0: Olá malta. sejam bem-vindos a mais um 120 Responde, -se. é o episódio número 104, este episódio é especial porque está a ser batido o recorde de temperatura a qual o 120 Responde está a ser gravado, está um calor uh, insuportável, quer dizer, é suportável porque tenho aqui uma ventoinha, se calhar vocês podem ouvi-la, Espero em que não. Ah, no sítio onde estou não tenho ar-condicionado, portanto. Na divisão onde estou não tenho ar condicionado, portanto, enfim, ah, peço desculpa se ouvirem aqui o som da ventoinha, mas pronto, serve para justificar também o facto de não estar aqui com o habitual chazinho de gengibre e limão, só se fosse com uma pedra de gelo, porque de facto é com este calor não, não dá mesmo para ver o chá à temperatura que eu gosto, que é bem quentinho, mas pronto, vamos <risos> sempre para as perguntas, que são boas e são, foram bastantes até, e agradeço imenso a participação de todos. Começo, como habitual, pelos patrones que apoiam em patreon.com.br o podcast universitário, um forte abraço, Rafa. Pergunta qual dos avançados do Benfica encaixam melhor no estilo de Roger Smith? Portanto, aqui uma pergunta já muito bem enquadrada no sentido em que o Benfica teve ontem um teste um, frente ao Reading, foi a primeira vez, ao Reading, sei, é Reading que se diz, acho que foi, uh, que, que foi, enfim, foi um teste importante para percebermos como é que uh, este Benfica se poderá apresentar. Muito obrigado mais uma vez, Rafa, pela pergunta. Relativamente aos avançados que poderão encaixar melhor no estilo de Roger Schmidt, eu acho que terá de passar... Uh, por um jogador mais móvel, a referência ofensiva terá de ser um bocadinho mais móvel, se bem que uh, ele também se orienta bem, se tiver ali uma, uma, alguém enfim, teoricamente fixo, mas acho que terá de ser alguém mais móvel, acho que Carlos Vinícius faria esse papel muito muito bem, uh, o próprio Seferovic também pode encaixar bem nesse papel, mas eu acho que quem se uh, enquadra ali melhor é mesmo o Gonçalo Ramos e acho que poderá fazer um figurão naquela, naquela posição pelo menos avaliando o jogo de ontem e avaliando aquilo que Roger Schmidt fez no PSV, eu acho que ele quer eh, incorporar os extremos na zona central do terreno e quer também eh, dar eh, enfim, essa, essa incorporação dos extremos passará também pela movimentação do jogador que eh, está ali no, no centro do terreno e que eh, poderá eh, cair para um dos lados de forma a permitir que, por exemplo, o Rafa ou eventualmente o David Neres ou até o Ricardo Horta possam depois entrar e uh, finalizar. O Rafa e o Ricardo Horta acho que estarão mais familiarizados em, em fazer isto do que propriamente o David Neres, portanto acho que o Gonçalo Ramos seria um ótimo elemento nesse sentido porém, jogando com um avançado muito móvel, frente a equipas que se fecham bastante lá atrás, eh, poderá ser mais difícil penetrar essas, eh, a, zona, a zona mais atentada do terreno, a não ser que tenhas um médio de transição eh, que se junte ao 10 e que também possa eventualmente... O 10, entre aspas, porque o 10 já não existe, mas o 10 de Roger Schmidt no 4-2-3-1, aquele que joga nas costas do ponta-de-lança... Um, enfim, se tiver um apoio do número 8, aí sim acho que faz sentido ter -se depois um avançado fixo, um avançado móvel, aliás, uh, e aí permitir lá está uma rotação com, uh, neste, neste, neste caso não seria 3 mais 1, mas sim. Uh, 3 mais 2, porque o número 10 iria juntar-se ao, ao avançado. Não sei se me estou a fazer entender, mas seria, portanto, um dos médios de transição no 4-2-3-1. Portanto, uma, espé uma espécie de duplo pivô, o número 8, podemos chamar dessa forma, juntar-se ali à, à manobra criativa e auxiliar o 10 eh, na, nessa manobra de criação, permitindo que o 10 subisse mais um bocadinho. Aí sim, eu acho que faz sentido manter o tal avançado mais móvel, frente a equipas que se possam fechar mais e que será certamente a realidade que o Benfica irá apanhar no campeonato português. Portanto, eh, respondendo agora diretamente à pergunta, acho que o avançado que encaixa melhor neste estilo será eventualmente o Gonçalo Ramos. Eh, no entanto, acho que Vinícius também encaixaria que nem uma luva aqui. A situação dele, enfim, não sei se permite o regresso ao, ao Benfica, vindo do PSV, mas acho que seria, sem dúvida alguma, alguém a ter em conta neste, neste sentido. Eu acho que sempre foi um jogador subvalorizado e é alguém que poderá é, trazer algo de, de importante para este Benfica, será sem dúvida alguma uma adição importante aos encarnados, caso, lá está caso isto se, se concretize eu sei que o fim do empréstimo está agendado para 2023, mas o seu regresso acho que seria importante. No entanto, lá está tanto o Gonçalo Ramos como o Henrique Araújo têm, enfim, a possibilidade de se afirmar e, e acho que enfim, o Gonçalo Ramos também está, está no ano da explosão digamos assim, acho que pode desta vez explodir definitivamente no 11 do Benfica. Passando agora do Benfica para a Briosa, o João Mascote pergunta o que podemos esperar da nossa Briosa, o que está a achar da nossa política de contratações. O que está a achar? Não, o que estás a achar? nós não temos esta formalidade, ainda bem um, uma pergunta que vai de encontro à do Estrela da Amadora de Perê, pergunta expectativas para a Briosa esta época um, o mascote vou-lhe mandar aqui um grande abraço porque é patrono, ao canha do Estrela da Amadora DP, DP, mando-lhe um, só um abraço, pronto que ainda não é patrono, <risos> mas um forte abraço João, relativamente à nossa Briosa, portanto respondendo aqui às duas perguntas, estou a gostar bastante da política de contratações porque contei e foi uma coisa que eu até já tive a oportunidade de dizer, é, jogadores que sentem o clube, eu acho que mais do que nunca é preciso jogadores que sentam, sintam o clube e que sejam identificados com o mesmo, é, daí salutar a, a contratação do Nivaldo, a contratação do do próprio David Teles do próprio uh, David Caiado também apesar dos 35 anos é um jogador que pode vir a, uh, vir a acrescentar bastante e, uh, no, no contexto que a Académica vai enfrentar e vimos como o ano passado ele, ele fez 27 jogos e não se, lá está a idade para ele uh, não, parece não passar por ele e é alguém que sente muito a Académica eu sei disso uh, o Diogo Ribeiro também foi uma boa ainda bem que, que ele regressou depois temos também o exemplo um, do, próprio, do próprio Vasquinho, não é, que, que se mantém, eu acho que pode ter também um papel importante, portanto acho que, enfim, isto não é entra na política de contratações, porque o Vasquinho já lá estava, mas é sem dúvida alguma alguém em quem eu tenho expectativas desta época, depois a questão do Pepo também, foi acho que foi uma boa, uma boa contratação uh, acho que estamos uh, bem encaminhados para fazer uma, uma boa campanha, o treinador Miguel Valença é alguém que também se identifica com a Académica eu acho que acima de tudo esta temporada é uma coisa muito importante e eu acredito que isto uh, poderá uh, fazer a diferença uh, destacar também uh, o facto do, do, do Sérgio Grilo estar uh, também na, na equipa com treinador adjunto da, do, do Miguel Valença é, é alguém que também é, enfim, é alguém que fez a, a formação na, na Naval eu lembro-me lembro mais ou menos disto e é um jogador que teve enfim, uma, enfim, passagens um bocadinho menos uh, sonantes mas é alguém que eu sei que conhece a Académica e que já esteve com está muito identificado com a, com a académica e foi treinador adjunto junto no Anadia do, do Miguel Valença vai integrar também a equipa técnica eu acho que é também bastante importante o próprio o João Alves também será sem dúvida alguma alguém muito importante nesse sentido, o Marcos Santos também e o Luís Valada a mesma coisa uh, peço desculpa se me, estou, uh, se me está a escapar alguém uh, mas acho que são, são também elementos muito importantes e a equipa técnica em si é também muito importante eu tenho expectativas altas para a Abriosa na próxima temporada, estou até ligeiramente entusiasmado, apesar da de, descida de divisão, claro uh, mas, mas sim, venha, venha daí essa época, estou ansioso para ver aqui no, no canal 11 uh, a nossa Briosa e enfim, uh, viver aquilo que é a Liga 3 também acompanhar outras realidades Vai ser, vai ser interessante, prefiro ver a coisa desta perspectiva e espero que seja só uma época, não é, disto e que no próxima, na próxima temporada já estejamos de volta aos calões profissionais do, do nosso futebol. Passando agora para o Sporting, o João Maria Blanco, também patrono e a quem eu mando um forte abraço, João, ele é do Spaninca, Uh, ele pergunta o que achas do plantel do Sporting até ao momento uh, obrigado João, uh, o teu Sporting vou falar do teu Sporting uh, enfim Acho que a contratação do Rochinha foi pertinente, mas já vou explanar mais o raciocínio numa pergunta que tenho é, a seguir. É, depois, acho que o Sancho, acho que foi uma contratação muito, muito boa para uma equipa que é, quer controlar bem a profundidade. Acho que ele será um reforço muitíssimo importante, mantendo o Gonçalo Inácio, mantendo eventualmente o Coatas, Uh, acho que, enfim, estes são os três que vão, vão jogar lá atrás e acho que são jogadores também muito importantes nesse sentido para bem Mateus reis pode dar uma perninha mas acho que se irá afirmar mais como uh, lateral ou ala esquerdo depois mantendo o Pedro Pogra acho que é, é muito importante também mas acho que também se via reforçar eventualmente uh, as alas acho que ainda há espaço para o fazer um, e uh, enfim, o, o, o eixo central da defesa, enfim, acho que Eduardo Quaresma poderia continuar, acho que tem, tem capacidade para isso, mantendo-se o Luís Neto um, e havendo também esta possibilidade do Matheus Reis fazer o, o, o centro da, da defesa acho que, enfim, acho que a nível de centrais a equipa está mais ou menos bem servida. Depois, uh, no meio campo, um, acho que Ainda falta contratar gente, sobretudo depois da saída do, do Palhinha. Acho que o Hogarth iria ser titular, mesmo com o Palhinha uh, no plantel, uh, na próxima temporada. Portanto, acho que o Hogarth iria, iria assumir o lugar, porém, é preciso alguém que... Um, que possa cobrir, digamos assim, a sua ausência, uh, e enfim, se a equipa apresentar, se apresentar num 3-5-2, uh, ainda mais uh, Real se ganha esta, esta necessidade de ter um jogador mais, uh, com maior capacidade para destruir o jogo contrário, Uh, e que tenha ao mesmo tempo também uma, uma boa capacidade física, portanto acho que seria bom haver ali uma, uma contratação, acho que o Maurita foi também uma contratação bem conseguida neste sentido, mantendo o Daniel Bragança, um, e havendo também a possibilidade do Diogo Gabriel integrar uh, a equipa principal, uh, acho que, enfim, a equipa... Mesmo assim, mesmo com, com estas soluções acho que é preciso mais alguém ali no meio-campo. Depois, no, no ataque, um, a vinda, lá está, a vinda de Rochinha, acho que foi bem conseguida. Mantendo-se Marcos Edwards, acho que também será importante e acho que ele se irá afirmar de forma um, evidente. Uh, depois, mantendo o pote, também será, também será importante. Um, e, se calhar faltará uma referência ofensiva. Um, portanto, lá está, a tal referência ofensiva será a Paulinha, é certo, mas se calhar falta outro jogador para, para ser a sombra de Paulinho, eventualmente, acho que Rodrigo Ribeiro poderá, poderá fazê-lo, apesar de ter apenas 17 anos, acho que é um miúdo que pode dar muito ao Sporting e, e acredito que possa, ter, possa ir aparecendo os passos. Um, se bem que pronto, talvez fosse mais seguro, eventualmente, um, contratar uh, alguém, portanto lá está, o Sporting não tem o não um mercado fechado, nem um pouco mais ou menos, fala-se até da eventualidade de vir trincão, que eu acho que seria uma, uma ótima contratação, sobretudo trabalhando um, sob a alçada, digamos assim, dos, um, de, de Rubén Amorim. Ainda no Sporting, tenho aqui duas perguntas que vão lá estar, encontrar aquilo que eu estava a dizer. O David Cruz, um grande abraço, David, pergunta o que pode oferecer Rochinha ao Sporting, um grande abraço, sempre. E o Vasco de Jesus pergunta, Vasco, também um grande abraço para ti, pergunta, Tabato, irá continuar com o espaço no plantel depois da vinda de Trincão? Um, de facto, são também perguntas interessantes. O que pode oferecer Rochinha ao Sporting? Portanto, vou explanar um bocadinho o raciocínio que uh, estive para iniciar há bocadinho. Uh, eu acho que ele pode oferecer maturidade. e acho que o Sporting precisa de jogadores experientes. O Rochinha lidou com coisas que a maior parte das pessoas, uh, felizmente, não tem de lidar, não é? Uh, e eu acho que lidar com essas coisas deu-lhe uma, uma força mental e uma uma capacidade para lidar com novas adversidades que será sempre útil a qualquer equipa, sobretudo num contexto de, de alta competição. O Rochinha foi capitão do Boa Vista, o Rochinha foi capitão do Vitória Sport Clube é alguém que está é, mais do que vacinado para enfrentar os desafios de representar um clube grande e, nesse sentido, acho que está, esta contratação é muito bem conseguida. Além disto, oferece também muita qualidade, é, é um jogador que poderá nem ser primeira opção mas um, quando vier do banco, de certeza absoluta que irá render e é alguém que merece esta oportunidade, sem dúvida alguma. Portanto, acho que foi uma, uma boa contratação do Sporting. Um, depois, em relação à, à questão do Trincão, se vier o Trincão, eu acho que o Rochinha está a passar aqui para um, para um segundo plano. Um, o Tabata mantém o espaço do plantel ou poderá manter no sentido é que é um jogador Lá está, versátil. Ele pode ser uma... Pode funcionar como... Lá está, uma eventual referência ofensiva, porque é um jogador que pode jogar como falso ponta-de-lança e é alguém que também pode jogar sobre as aulas. É, é alguém que dá alguma versatilidade ao ataque dos leões. Porém, hum, lá está, o seu espaço ficará eventualmente mais reduzido... Hum, mas lá está, é também alguém que oferece uma qualidade técnica fora do comum e tem também este, esta versatilidade de, enfim, pode ocupar várias posições e nesse sentido acho que também poderá ser importante para o Sporting ao longo da, da temporada, portanto, enfim, o seu espaço fica, assim, reduzido, mas, caso venha trincão, mas é, não deixa de ser, enfim, não é alguém que seja descartável, digamos assim. Passando agora para o Sporting, o Pedro Farinha pergunta se acho positivo o Benfica levar 38 jogadores para estágio. Ele manda também um abraço e continuação de bom trabalho. Um abraço também para ti, Pedro, mais uma vez. Uh, uh, mais uma vez deixas aqui perguntas a agradeço por isso. Uh, se acho positivo o Benfica levar 38 jogadores. Enfim, uh, sim e não. Eu acho que é bom ver a maior quantidade de, de jogadores Possível, não é? E para não se descartar os jogadores que poderiam ser importantes, mas acho que também seria é, também é excessivo ter muita gente, não é? E ter muitos egos e ter lá está é, a ver jogadores que é, podem achar que lá está estão ali por para fazer número e, e, e têm mais ou menos a noção de que não vão fazer parte do plantel, portanto, acho que nesse sentido poderá ser negativo, mas por outro lado esses mesmos jogadores também poderão hum, enfim, eventualmente hum, ser hum, ficar espicaçados com a eventualidade de não ser escolhidos para o, para o plantel principal e portanto lutar por, essa, por, esse, por esse lugar, porém sabem que o mercado está a decorrer e sabem que quanto mais tarde forem transferidos pior será afirmarem-se noutro clube portanto isso também pode trazer algo de negativo porém aquilo que se viu em campo não foi isso foi uma equipa ou um conjunto de jogadores é, apostado em, em mostrar o seu valor e, e portanto em, globalmente aquilo que se viu frente ao Reading embora seja prematuro digamos assim tirar ilações acho que já já foram dados bons indicadores e, nesse sentido, há, há que estar também, na perspectiva do Benfica, claro, estar otimista no, no sucesso encarnado. Um, a seguir, e ainda sobre o Benfica, o André Franco diz, ainda não te vi falar muito do Enzo Fernandes, que achas da contratação, valores e do futuro. Uh, André, obrigado e um abraço para ti. e De facto, eu já falei do Enzo Fernandes um, e até fiz uma publicação dedicada ao, ao Enzo, um, com, com dados uh, sobre o, aquilo que ele sobre o desempenho dele no, no River, está no, no Instagram, passa por lá. Uh, creio que também já falei aqui no 120 Responde, se não falei, ou se eventualmente falei pouco, não, não tem. Foi só porque não houve mesmo essa, essa possibilidade, ou porque as perguntas não levaram nesse sentido. Uh, mas posso falar sem dúvida alguma, e acho que é alguém que será muito importante no, no meio campo encarnado, jogando ali no duplo pivô. Acho que ele e Florentino combinariam muito bem ele é um jogador que sabe sair a jogar, é um jogador que encurta o tempo de saída de bola porque é alguém que sabe sair ao primeiro toque portanto, se estamos a pensar numa transição ofensiva ou se estamos a enquadrar o Benfica com uma equipa que irá ter uma transição ofensiva vertiginosa eu acho que o Enzo Fernandes é um jogador ideal para encaixar ali. Pois é um jogador que tem também uma capacidade de recuperação física também assinalável ele é um jogador muito raçudo, nos é alguém que é, se impõe com, com relativa facilidade um, faltar-lhe faltar há alguma um, maturidade posicional alguma maturidade também própria da, da idade, mas se o deixarem crescer eu acho que vai ser um dos melhores médios é, da do campeonato português, sem dúvida alguma uh, não digo já, mas acho que se pode afirmar como, como um desses jogadores e, e depois saíram um preço que enfim, uh, perguntaste aí pelos valores acho que esses valores vão ser residuais quando o Enzo Fernandes se tiver esta ascensão um, se afirmar, Portanto, acho que ele sairá e irá valer a pena o investimento acho que é sem dúvida alguma um dos jogadores uh, a ter em conta para a próxima, próxima temporada Ainda sobre o mercado, o Eduardo Andrade pergunta, fazia uma pergunta tramada, pergunta David Carmo ou João Vítor. Obrigado Eduardo e um grande abraço para ti. Um... Eu respondendo diretamente... Eu sei que às vezes dou aqui muitas voltas, mas respondendo diretamente, eu prefiro o David Carmo. É um jogador que tem uma leitura da profundidade mais, um, mais desenvolta. É alguém com uma cultura tática diferente. Já está mais europeizado. E é um jogador que também no duelo físico ganha, ganha muito. E é alguém que eu acho muito importante. Aliás, eu até tracei as, as estatísticas dele no Patreon. Em patreon.com.br uh, E é, é notória... Uh, a forma como sim enfim, com pouco tempo de jogo no Braga se impôs e viu-se também a forma como o Braga estagnou a nível de golos sofridos quando o David Carmen entrou, portanto eu acho que ele é, acho que é um jogador muito importante eu acho que sobretudo num esquema de quatro defesas será também muito importante jogando ao lado de Pepe acho que irá crescer bastante, crescer ainda mais e nesse sentido, lá está, eu prefiro o David Carlos. João Vitor também é um jogador, atenção, é um jogador com muita qualidade e acho que é alguém que pode oferecer, um, enfim, alguns predicados, sobretudo na saída de bola ao Benfica. Um, é um jogador também é, robusto. Um, enfim, poderá, poderá trazer coisas ao, ao Benfica muito interessantes. Não o vejo Porém, para já, e sobretudo num esquema de quatro defesas, como uma primeira opção. Um, se tivermos em conta Lucas Veríssimo e se tivermos em conta Nicolas Otamendi. Acho que esses dois serão em circunstâncias normais os centrais titulares do Benfica do Depois há também o próprio António Silva, há também é, o próprio Tomás Araújo. Mas eu acho que pronto, aqui não se enquadra. Acho que ainda não se enquadram estes dois, eh, tendo em conta o investimento que foi feito em, em João Vitor. No entanto. Mas ah, está, não sei se... Hum, acho que o Benfica precisava de um central e acho que o João Vítor pode vir comentar essa, essa ausência, não sei se será titular ou será uma, uma opção regular, ao contrário de David Carmo, que acho que está pronto para assumir esse papel. Continuando aqui no futebol português e no mercado, o Estrela da Amadora de Pre pergunta hum, o que achas dos reforços do Estrela até ao momento? E pergunta também, uma pergunta que se pode enquadrar aqui, o que achas da aquisição do estádio pelo Estrela? Ora, em relação à aquisição do estádio, posso responder já, acho que é muito importante uma equipa ou um clube, os adeptos do clube, terem a noção que estão num estádio que é seu, que lhes pertence, que é património do clube. Portanto, acho que é muito importante a aquisição do, do estádio acho que essa foi uma, uma ótima notícia para o, o Estrela da Amadora. Portanto, parabéns por isso, até porque isto depois dá outra margem negocial quando está, quando estão a negociar eventuais patrocínios e se houver algum interessado no naming do estádio, não é preciso dar contas a ninguém, portanto acho que, enfim, o Estrela fez aqui uma boa, ou houve aqui uma boa, acho que isto enquadra-se favoravelmente para, para o Estrela, dizendo assim. Depois, relativamente às contratações, olha, eu acho que o António Felipe é um treinador, é um treinador, <risos> é um guarda-rede experiente, tem muita escola de, de segunda Liga e eu acho que pode ser uma boa concorrência, digamos assim, para o Taboasso. O Taboasso é um guarda redes de quem eu gosto bastante e eu acredito que, um, que em condições normais será é, titular no, no Estrela. Um, portanto, enfim, uh, nesse sentido, acho que foi o, o António Filipe foi uma boa contratação. Um, depois, o, o Xinga... Um, é um jogador que, confesso, não conheço muito bem. Foi contratado, contratado ao Juventude de Évora, mas sei que teve uma, um bom trajeto. É, é um lateral esquerdo que eu acho que será, será eventualmente importante para, para os tricolores, não é? é? Depois o Rui Correia é um central de quem eu gosto bastante é, é, e foi também uma, uma contratação muito bem conseguida. É, o Gustavo Henrique é, também já, já, enfim, já tinha ficado... É, Bem impressionado com aquilo que ele tinha feito ao serviço do, do, do Penafiel, sobretudo na primeira época, nesta última não teve tanto, tanta, um, tanta afirmação, jogou pouco, mas acho que é uma, poderá ser um jogador a, a ter em conta, um, depois o Papa Lele é um jogador que eu confesso que não, não conheço muito bem também um, mas, mas pronto, acho que estou aqui a cobrir todos os, os jogadores que foram anunciados se, se ah, o João Reis, pois, desculpa o João Reis do, do Varzim, estava a me esquecer uh, foi também um jogador uh, acho que foi alguém enfim para a lateral esquerda, será um, será um reforço também muito importante, é um jogador certinho uh, que tem, pode ter continuidade uh, tem, enfim, é um jogador estável, seguro, que dá, dá segurança a quem o, o coloca a jogar portanto acho que foi também outra contratação bem conseguida pelo Estrela, portanto acho que para já a equipa se está a movimentar muito bem no mercado, se me estiver esquecido de alguém peço, peço desculpa, mas acho que já dei aqui uma perspectiva, um enquadramento geral sobre a forma como portanto, a equipa se tem mexido neste defeso. E por falar em defeso, há, há aqui uma pergunta do Mário Suzano, um grande abraço para o Mário e um grande abraço para Valongo ele pergunta qual achas que seria o melhor projeto barra clube para o CR7 uma pergunta sem dúvida interessante eu acho que Cristiano Ronaldo está sedento de títulos tem que os ganhar, não é? é um jogador que habituou se a conquistar troféus e não o fez ao serviço do Manchester United a perspectiva de jogar Liga Europa é muito desenquadrada com aquilo que é Cristiano Ronaldo portanto acho que, acho que ele ainda pode é, ser uma, uma mais-valia é, num clube que lute por títulos e nesse sentido eu acho que o Bayern, é, própria, o próprio PSG é, até a própria Juve, mas pronto, acho que ele não está interessado em voltar para a Juve mas é, acho que o Bayern e é, o PSG são, são bons projetos para ele porque são projetos apostados em, em vencer títulos Uh, nem que seja títulos domésticos eu acho que o homem anda com uma fome de títulos enorme uh, e acho que no Bayern ele encaixaria particularmente bem porque lá está, saiu Lewandowski e acho que ele seria o homem ideal para o... para... enfim, para o... para para se afirmar na, naquela posição e iria conquistar uma Liga que ainda não conquistou não é? A Bundesliga também poderia conquistar a Liga 1 caso fosse para o PSG e aí temos aqui o acréscimo de ele integrar um, uma equipa onde está a Messi portanto ter ali Ronaldo e Messi seria maravilhoso é, ter também Neymar Mbappe, enfim, seria, seria fantástico. Seria uma equipa de FM, não é? é? Uma equipa daquelas que se pode também fazer no FIFA em que metes todos os jogadores é, na, na tua própria, não, na, na própria equipa. É, enfim, acho que seria, seria bastante interessante vermos qualquer uma destas, destas perspectivas, destas duas, acho que seriam as mais interessantes. É, portanto, acho seria aí que se enquadraria uh, o melhor projeto para Cristiano Ronaldo, pelo menos a curto prazo depois a médio prazo já, já é outro assunto uh, porque, pronto, envolverá eventualmente o futebol português e eventualmente o futebol também norte-americano mas acho que ele ainda dá uma perninha e não é só uma perninha, é uma, é, são as duas, as duas pernas ainda consegue dar as duas pernas para ser um jogador influente numa grande equipa e, e ir à procura de conquistar uma Liga dos Campeões eventualmente Continuando aqui no futebol internacional, digamos assim, o Leandro 17 pergunta o que estás a achar dos reforços do Gana. Obrigado, Leandro, e um abraço para ti. De facto, esta é uma pergunta também muito interessante, porque o Gana contratou, entre aspas, ou resgatou, é, em definitivo, é, o o Tariq Lempti e o Inhaki Williams acho que foram duas, dois jogadores que vêm aqui uh, revitalizar a equipa acho que o Gana já tinha, de certa forma, alguns jogadores muito interessantes sobretudo no, na sua zona defensiva realmente o José Faidu do, do Celta de Vigo uh, o próprio Abdul Momin do Vitória Sport Clube, até o Gideon Mensah que jogou no, no Bordeus e que passou também pelo Vitória Sport Clube acho que é um jogador que também tem, tem um enorme potencial, o próprio Amartey do Leicester, enfim, acho que a nível defensivo a equipa está muito bem assegurada, no meio-campo tens também jogadores com, com qualidade, nomeadamente o Mohamed Kudos, que, um miúdo do Ajax que acho que se vai afirmar também a, a breve... A breve uh prazo, um, e é, enfim, tens, tens também o próprio Mubarak ou um, talvez haja aqui a necessidade de reforçar um bocadinho o meio campo mas eu acho que a equipa, enfim, a equipa ou a seleção está mais ou menos bem servida, no ataque há muitas soluções, mas eu acho que não há nenhuma, ou não havia até agora, que pudesse colmatar aqui a ausência ou a um, a eventual saída de André Ayu e do Jordan Ayu é, é certo que o, enfim, temos o o Félix Afenagian que é sem dúvida alguma um, um jogador diferenciado e que eu acho que a médio prazo vai-se afirmar o próprio Kamal Suleimana é também um jogador de quem eu gosto bastante mas eu acho que ainda não havia nenhum com aquele estatuto e com aquela força de, de, dos irmãos Ayu acho que o Inhaki Williams vem encolmatar isso e acho que o Tariq Lamptey também será bastante importante para dar largura à equipa, velocidade ali na, nas faixas portanto acho que são, são aqui duas contratações entre aspas muito interessantes e fala-se também da eventualidade do Neketia do Odor, e do Nico Williams integrarem a seleção do Ghana, entre outros. Portanto, acho que é, um, é uma seleção que se está a reforçar bem, digamos assim. E, e tenho também expectativas... Um enfim relativamente elevadas para aquilo que possam fazer no, no Campeonato do Mundo desde que não façam frente a Portugal, está tudo bem Eu relembro que, que o Gana faz parte da, da, das seleções que vão enfrentar Portugal no Campeonato do Mundo aproveito para dizer que o jogo está agendado para dia 24 de novembro às 4 horas, portanto é sempre importante meter já na agenda um, por fim, tenho aqui duas perguntas fora da caixa, uma delas é do Eduardo Andrade, qual era enfim, eu não sei como é que ia te responder a isso mas ele pergunta qual era o teu principal objetivo no momento na tua vida Eduardo, eu agora não sei, é sempre difícil responder a estas perguntas, é claro que nós temos sempre um plano para a nossa vida, é que convém haver, não é? É, mas é normal não haver, atenção, não quero que enfim, não sou ninguém para, para dar este tipo de conselhos, mas é, eu acho que é importante termos sempre um plano, mas não é normal não termos, portanto, é, quem não tiver é bom haver essa, essa definição, é, mas não te consigo dizer no momento qual é o objetivo principal, porque há, há vários objetivos também. E, e pronto, também não quero estar aqui a, a falar porque isso também iria aborrecer talvez a, a malta e também estar aqui um bocadinho desenquadrado. Mas obrigado, Eduardo, pela pergunta. É sempre bom de receber estas perguntas fora da caixa. A outra pergunta assim mais fora da caixa é do World Transfer Set, que eu mando um, um forte abraço. Ele perguntou o que estás a achar das informações até agora transmitidas no 120 de transferências. Estou a gostar bastante, claro, e tem sido uma, uma experiência muito engraçada. Às sextas-feiras, já sabem, malta sai o 120 de transferências. Uh, com a parceria aqui do World Transfer Set, que tem proporcionado, uh, tem, uh, tem oferecido as informações uh, que se têm depois confirmado e tem até aparecido nas capas dos jornais. Portanto, vale a pena acompanhar o 120 Transferências, também visitar a página do World Transfer Set, a quem eu agradeço essa, essa colaboração. Um, e pronto, chega ao fim mais o 120 transferências, espero que tenham gostado, malta. 104 episódios, é verdade, fico muito contente por registar isto. Se víssemos isto por semana, isto seria o episódio do segundo ano. Ainda não, acho que o 120 responde, ainda não fez dois anos, mas já se gravaram 120 responde para dois anos. Se fosse a gravar um, uma vez por semana, mas se o tenho gravado é porque. Enfim, é porque vocês ajudam e motivam bastante e muito obrigado malta por isso, muito obrigado pelas perguntas muito obrigado uh, à malta que apoia no Patreon, é também essencial para, para que o projeto tenha esta continuidade, muito obrigado mesmo, um, especialmente ao João Catalão, o nosso champ brioso uh, muito obrigado mesmo um, e pronto, está na hora vou ver aqui o, o Djokovic contra o Kyrgios Eu, enfim, estou muito entusiasmado para ver isto é a final do Wimbledon Espero que tenham gostado deste episódio, espero que gostem da música que está a dar, deixem o vosso feedback, é sempre importante, mando-vos um forte abraço, o meu nome é Pedro Machado e este foi mais um 120 Ransport.